2: Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, buonanotte a tutte quante ascoltatori e ascoltatrici e bentornati a Grazia, un podcast su Raffaele Leao No, ovviamente stiamo scherzando, ce ne approfittiamo solo perché la componente interista del consiglio non è presente ma siamo sempre qui per un nuovo episodio di Grazia, la settimana fumettistica la la rubrica che è veramente dedicata ai fumetti di casa Marvel e casa DC in uscita ogni settimana in contemporanea con gli States Giorgio Ceragioli qui con voi e dall'altra parte dell'etere, del microfono, del, di questi computer, di questa tecnologia incredibile che ci permette di registrare, il buon Filo Torta che saluto subito. Ciao Filo.
3: Ciao Giorgio, saluto a tutti.
2: Puntata specialissima anche questa perché diciamo, avrà uno svolgimento un po' eh, particolare e diverso rispetto al solito perché concentreremo nella prima parte tutta diciamo, la settimana fumettistica, quindi con le vostre uscite, punto. 3 di casa DC e 2 di casa Marvel, per lasciare spazio nella seconda parte all'ospite di giornata, Alessandro Cappuccio, eh, disegnatore italiano, tra le altre della serie regolare attualmente pubblicata in America di Moon Knight, con cui appunto parleremo sia della sua attività, del suo lavoro, di come anche lui, come si trova a lavorare in Marvel, e ovviamente di un personaggio che, anche se forse non tra quelli di primissimo ordine, o comunque tra quelli più conosciuti al grande pubblico si appresta avere ovviamente una grande ventata diciamo di popolarità portata anche dalla serie tv che presto vedremo su disney plus interpretata da oscar isaac quindi per lasciare ancora più spazio appunto all'ospite e agli argomenti più eh, interessanti nella seconda parte della puntata corriamo e Velocizziamo un po' diciamo quello che è il nostro solito, nostro solito recensire le uscite settimanali e partiamo subito di corsa con Casa di Sì. e partiamo con quella che è una delle serie, questa sì davvero più chiacchierate comunque degli ultimi mesi perché stiamo parlando di Superman Son of kal scritta dal sempre più eh, incensato Tom Taylor con disegni di Cian to- uh, Tormey eh, inchiostrati da Or- Raul Fernandez, colori del sempre eh, verde Federico Blee e lettering di Dave Sharp e mi viene da dire che prima di tutto è un numero 8 che e questo è un, un forse un tema che si ritrova spesso e voglio sentire soprattutto te Filo ci ricorda ancora una volta perché John Kent abbia tutto quello che serve per indossare il mantello di Superman.
3: Sì, perché la cosa che emerge di più in questa serie è proprio il protagonista e la sua caratterizzazione. E diciamo che Taylor dedica ampio spazio a mostrarci i-, i sentimenti, il monologo interiore di John, la sua e in particolare poi la... quello che emerge è proprio un sentimento molto... Super magnano, molto preso dal padre della compassione, della voglia di aiutare tutti eh, di non lasciare indietro nessuno per cui quando salva la città da uno tsunami ma comunque ci sono qualche morto, perché lui non può essere in tutti i posti contemporaneamente eh, è più facile per lui dispiacersi per le vite perse che per quelle salvate, quindi sicuramente questa caratterizzazione tipica supermaniana ma poi vediamo anche il desiderio di essere anonimo che è proprio di Superman Uh, ma in questo caso si intreccia con la, vo- la voglia di indagare, di partecipare alle indagini che è molto invece della madre Lois e quindi vediamo proprio figlio di cotanti genitori potremmo dire
2: assolutamente perché appunto diciamo uh, se la chimica diciamo il rapporto tra Superman e uh, giornalista è un po' anche ripresa comunque dal rapporto tra uh, John e Jay Nakamura il suo attuale fidanzato però è anche vero come dicevi giustamente te che John è un po' la sintesi sia di Lois che di Clark, di questa power couple insomma una delle power couple più importanti della storia del fumetto americano appunto E di cosa rappresentano entrambi? eh, Da una parte del soffrire per ogni singola vita, eh, ed è una cosa che abbiamo visto spesso anche in Action Comics ultimamente, che abbiamo sempre detto che eh, Philip Kennedy Johnson su quelle altre pagine sta eh, portando avanti così bene, appunto soffrire ogni volta che non si riesce a salvare tutti allo stesso tempo questo desiderio verso la verità che comunque è un tema che con superman diciamo anche dalla precedente gestione quella eh, del Bendis è un aspetto che si sente sempre più forte sempre più frequentemente diciamo sulle pagine dell'azzurrone e posso dire che questo numero 8 anche dopo il numero 7 inizia un po' a muovere la trama perché questo è, una, è un punto su cui, di cui discutevamo prima di iniziare a registrare eh, forse uno dei pochi lati negativi diciamo di questa gestione eh, Taylor finora e che un po' ritroviamo anche su Nightwing è che in diversi numeri eh, possiamo dire che succedeva poco poco nulla?
3: Sì, diciamo che quello che sta emergendo un po' in questo Superman e forse anche su Nightwing ultimamente è un Tom Taylor che appunto vuole dare tanto spazio ai propri protagonisti e anche da un certo punto di vista i buoni sentimenti ma eh, per per questo spesso le trame procedono un un po' a rilento e allo stesso tempo... Ok l'approfondimento psicologico che hai fatto è sicuramente interessante ma da un certo punto di vista nulla di nuovo, nulla di particolare, in particolare su Nightwing e quindi c'è questa sensazione di sì lettura leggera ma manca qualcosa per per essere veramente pregnante, on point. E in questo Superman finalmente vediamo, dopo tanti numeri un po' a rilento, vediamo i i villain, The Rising, procedere procedere nel loro piano diciamo di dare la colpa mostrare come i supereroi siano inadeguati alle esigenze di sicurezza dei cittadini eh, perché anche perché appunto sono supereroi non rispondono a nessuno e quindi sia necessario un diciamo un esercito di esseri super però totalmente sotto il controllo di qualcuno eh, in questo caso appunto del Presidente Bendix Che poi possono essere venduti al miglior offerente Ai governi quando necessario eccetera eccetera E diciamo che anche in questo qua eh, Un esercito senza mente In mano di chi è disposto a pagare di più Il modo con cui viene venduto Cioè nella diciamo Spottone pubblicitario che fa Bendix Dice bisogna riprendere il controllo Dobbiamo essere noi A a governare Sono metafore non proprio Sottilissime da parte di Taylor Molto ondenose, come direbbero In inglese Che non vengono poi più di tanto approfonditi Diciamo che Taylor le usa più come eh, sfondo Per poi parlarci dei personaggi Che per approfondire meglio dinamiche Più simili al mondo reale Che è una scelta sicuramente eh, Un po' più facile da un certo punto di vista Un mondo reale
2: in cui un Bendix Con qualche capello in più Sta cercando di impiantare dei computer Nelle teste delle scimmie nel frattempo Quindi... Non si riesce più tanto a capire quale effettivamente sia la storia che parte da un fumetto o quale sia la realtà. Però ap- apriamo e chiudiamo parentesi. Insomma
3: sì, no. E quindi, diciamo appunto per i propri villain, anche per diciamo, il mostro che è comparso in questi due numeri, no? Si è scelto di usare un mostro marino che è stato risvegliato a causa del riscaldamento globale, ma poi è giusto una scena, un affresco un, una, che ci viene dato ma poi è solo una scusa appunto per parlarci della compassione di, di John eccetera e in questo eh, appunto Taylor usa la, la, l'attualità come spunto ma poi non viene più di tanto approfondito
2: sì, sono abbastanza d'accordo e forse questo è appunto uno dei punti come dicevo che Forse mi sta facendo leggermente Non storgere il naso però Che vorrei che fosse eh, Limato diciamo da, dall'autore Un aspetto che invece Secondo me negli ultimi due numeri Grazie al cambio anche di, di disegnatore Secondo me è, è migliorato è anche dal punto di vista artistico Perché questi ultimi due numeri appunto eh, Sono disegnati da Sian Tormey E vengono inchiostrati dallo stesso Tormey da, E da Raul Fernandez Secondo me è un passo in avanti rispetto a Teams No? A te piaceva di più?
3: Non lo so, eh, in realtà mi è piaciuto Tormey, adesso eh, non saprei bene fare il confronto, devo dire che in questo numero aveva anche un compito non semplice perché appunto parlavamo di mostri marini e quindi c'era tanta tanta acqua da disegnare e sappiamo che l'acqua... Non è proprio un, un materiale semplice da rendere, con tutti i riflessi, con texture appunto liquida, non semplice e secondo me se l'ha cavata bene. Non, magari non l'eccellenza assoluta, però ha fatto un ottimo lavoro anche con un dettaglio che non è semplice. E poi mi è piaciuto perché c'è tanto mantello di Superman in questo Superman Son of Calend
2: È bello perché fa un po' l'effetto come spesso si è detto su Batman dove il mantello in realtà è, un per- è il vero e proprio sidekick. Eh, del pipistrello e anche qui appunto Tormey eh, usa un po' la stessa tecnica in quanto eh, sembra quasi che il mantello sia animato di vita propria <ride> diciamo. e eh, eh, però viene gestito molto bene lungo le tavole e secondo me fa un effetto veramente bello soprattutto in alcune tavole di purazione come riesca a dare un senso del movimento e di dinamicità che altrimenti il disegno non avrebbe E ultima piccola notazione, benissimo secondo me soprattutto sulle espressioni di alcuni personaggi tra cui Bendix lo stesso appunto che eh, ha proprio in diverse vignette quell'area proprio da supervillain anche un po' pazzo che però da da conquistatore dell'universo che secondo me eh, lì si si confanno molto 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 bene quindi l'ho trovato veramente personalmente più vicino ai miei, ai miei gusti questi ultimi due numeri
3: ottimo quindi con uh, un superman che, a cui manca forse ancora qualcosino ma in netta crescita possiamo chiudere e passare a un batman che anche lui deve crescere
2: Sì, deve crescere perché uh, stiamo parlando di batman uh, di jace fox quindi batman che si è appena trasferito a new york con uh, la serie appunto ian batman giunta al numero 6 dove abbiamo sempre John Ridley alla scrittura un nuovo artista, Ken Lashley, ai disegni colorato da Rex Locus con eh, il lettering di Tori Petteri e secondo me, già lo avevo detto con il numero 5 ma soprattutto con il numero 6 c'è un discreto cambio di passo A In Batman secondo me si portava dietro forse un po' il problema di tutto questo 5G di questa idea di ri- sostituire gli eroi con una versione più giovane e diversa come appunto stiamo, abbiamo appena parlato di John Kent qui Jace Fox che dovrebbe prendere il posto di Bruce Wayne a proposito Dark Crisis magari ne riparleremo più avanti di tutto quello che è venuto fuori e però appunto secondo me c'è un discreto passo in avanti appunto in parte anche dovuto a una uh, linea secondo me artistica più definita che è Forse è più vicina al registro anche e al tono di questa testata?
3: Non lo so. Eh. Io nei primi numeri non avevo patito l'arte. Perché comunque, vabbè, il numero 1 di Quapelle che è durato poco. C'è cioè, cioè, <ride> giusto, illuso. Però il numero 2, 3 4 c'era stato Steven Sigovia che uh, abbiamo già apprezzato su Aliens. Ad esempio, in realtà mi era piaciuto. Anche se 3-4 era coadiuvato da un altro artista.
2: Christian Dus tra parentesi.
3: Esatto, 5, un altro ancora, adesso siamo arrivati anche in Lashley, ma secondo me non è mai stata l'arte, anche se devo dire che da un certo punto di vista, cioè Segovia magari come artista mi piace di più di Lashley, però Lashley ha uno stile più, più squadrato che funziona, che si avvicina alle atmosfere che si vuole è un dare ruvido, dare a, da a Batman, sì è vero. Però secondo me il problema principale dei primi numeri era appunto che non si capiva bene cosa voler fare con il protagonista, anche perché eh, c'era una questione di linee temporali non chiarita benissimo, per cui cioè nel primo numero sembrava che fossimo ambientati nel futuro poi però cioè, nel futuro tipo di 3-4 anni mi sembra si dicesse che Bruce Wayne non si vedeva più a Gotham ma appunto da 5-6 anni, una cosa del genere e poi però si era, ci si era intersecati con First State quindi un po' di confusione editoriale invece appunto il 5 usato per chiudere qualche... Qualche accenno di trama, magari un po' in fretta, tipo le questioni di j col Padre vengono risolte molto facilmente, però eh, permette in questo numero 6, col nuovo setup, di finalmente prendere un personaggio, dargli un, un ruolo diverso e approfondire tematiche sia legate a Batman sia legate allo stesso J. Fox in maniera più interessante
2: Sì, sinceramente avevo abbastanza paura del cambio di setting perché eh, avevo paura che fosse stato allontanandolo da Gotham e spostandolo su New York fosse stato tra virgolette messo un po' in cantina in realtà secondo me è proprio il setting e comunque il ridarci un Batman fortemente street level proprio quasi delle origini molto lontano appunto comunque dalle ultime eh, diciamo iterazioni di cui abbiamo visto che ormai si era un po' allontanata appunto diciamo da, dalla propria città e secondo me questo appunto giustifica il cambio di setting e giustifica l'avere un'altra testata di Batman oltre ovviamente al fatto che Jace Fox è un Batman nero e questo fa tutta la differenza del mondo.
3: Sì assolutamente perché permette di indagare in maniera sotto un'altra luce le dinamiche appunto fra afroamericani e la polizia e si lega poi anche allo storico rapporto conflittuale di Batman con la polizia Quindi doppio ruolo di conflitto che permette di creare dinamiche nuove, interessanti In questo caso ad esempio forse la cosa più intrigante per il proseguo è questo, questa presa di posizione del sindaco di New York Che vuole collaborare con Batman e per farlo lo mette in una diciamo, task force speciale della polizia E quindi poi dovremo vedere le dinamiche di Batman con questi poliziotti, alcuni si fideranno, alcuni no, già vediamo quella che non si fida ma che probabilmente è buona, quello corrotto, quindi ci sono tanti ingredienti per fare bene
2: A proposito del sindaco a me piace molto anche questo aspetto del eh, voler appropriarsi di un simbolo come lo dice chiaramente ha detto se deve esserci allora facciamo che sia nostro nel senso che possiamo eh, gestirlo e manipolarlo eh, anche di fronte ovviamente all'opinione pubblica in base a quello che ci fa più comodo e questo è un aspetto secondo me eh, di nuovo molto interessante che mi piace che venga eh, riportato alla luce e che comunque essendo ovviamente un Batman in un nuovo setting quindi lontano da Gotham e da tutto alla storia che si porta dietro Può essere una dinamica che, ovviamente, come diceva anche te, abbiamo già visto, ma riletta ovviamente ai giorni nostri e riletta attraverso Occhi Nuovi. A proposito di Occhi Nuovi, secondo me quello che io trovo ancora non perfettamente riuscito è nella scrittura di Ridley. Che mi sembra faccia ancora un po' fatica a sintetizzare e risenta un po' ancora di quel problema che eh, abbiamo spesso nominato di autori che provengono da media diversi dal fumetto e che cadono un po' nell'iperverbosità e nell'esposizione troppo densa perché se questo era un aspetto positivo comunque in The Other History of DC Universe ad esempio dove come abbiamo detto più volte quello fondamentalmente era un libro illustrato quindi non era era quasi anche eh, un fumetto borderline in una serie come questa eh, secondo me è ancora un un po' troppo verboso i dialoghi non tanto che ce ne sono tanti ma sono pesanti forse dopo un po' o è stata forse una mia sensazione
3: no qualche dialogo pesante c'è cioè quello di jace con, con la madre ad esempio anche lì um, av- vedremo un ruolo interessante quello della sorellina le responsabilità personali e invece da batman um, anche qualche discorso eh, diciamo politico Quindi fra eh, polizia Sindaco eccetera eccetera Forse è un po' lungo In quel caso però è anche la scelta Diciamo che si è voluta dare Cioè quando si va a parlare eh, Con i politici Con chi trama nell'ombra C'è sempre un po' rischio verbosità però visti i miglioramenti fatti in questi primi sei numeri io sono fiducioso sì sì assolutamente anch'io
2: credo appunto ribadisco che credo che questo numero 6 più di tutti quelli eh, precedenti eh, abbia giustificato appunto l'esistenza di questa linea, giustificato lo spostamento e soprattutto mi abbia dato veramente un motivo valido fortemente che Mi dice ok questa serie la voglio voglio leggere Voglio vedere cosa va a finire E cosa succederà Anche se giustamente dicevamo qualcosa da limare Ma la strada mi sembra assolutamente quella giusta
3: Assolutamente Allora passiamo all'ultimo argomento di Sidi Giornata Sempre un un eroe nero In questo caso non proprio un eroe Però forse mi dovrei correggere Perché è Mm. un villain Uno storico villain che in questa serie È diventato più un un antieroe perché parliamo dell'ultimo numero il numero 6 della miniserie dedicata a Black Manta
2: wow wow da cosa vuoi partire perché io sono fogatissimo per questa serie
3: ma ah, eh, io invece sono un po' meno convinto del tutto sopra- cioè mi piace per le premesse che mette per il dopo un po' meno per la serie stessa t- cos'è che ti ha convinto di più a te?
2: allora io intanto uh, ho amato entrambi gli artisti Uh, quindi sia Matthew Don Smith che ha uno stile minimale e fortemente frastagliato forse anche troppo, sia Valentin Delandro che uh, lima un po' rispetto appunto a Matthew De Smith, diciamo, uh, gli spigoli, ma uh, continua ad avere questo arte minimale che a me piace tantissimo Fa risaltare i colori e le diverse palette in un modo uh, straordinario, a proposito, complimenti davvero Marissa Louise che eh, appunto gestisce i colori e allo stesso tempo mi... non credevo che mi sarei mai interessato così di un personaggio come Black Manta. Cioè, non, non lo so, l'ho trovato tragico, tragico nel... nel senso positivo del termine, nel senso che vedo l- l- il dolore e la fatica di questo villain, super villain, che magari per lunga parte della sua, della sua storia editoriale è apparso come un una macchietta, perché parliamoci chiaro. Diciamo un po' tutto l'universo Aquaman eh, per tanto tempo ha avuto un po'... è stato un po', non dico lo zimbello di casa di DC, però comunque ha avuto... forse è quello che ha fatto più fatica ad allontanarsi dal, dall'era camp. E allo stesso tempo credo che, insomma, Chuck Brown, lo scrittore, in sei numeri ci dica tanto, o voglia dirci tanto.
3: Sì, però, eh, non lo so, mi è sembrato... Cioè eh, Black Manta mi sembra che gli sia mancato qualcosa Forse perché i numeri erano pochi Però mi manca quel qualcosa per capire davvero le sue, mo- cioè, le sue motivazioni Secondo me non sono state chiarite del tutto Cioè ha un po' senso di colpa È orgoglioso del, di quello lo stesso, di ciò che ha fatto in passato eh, Però non si capisce davvero quello che voglia fare ora Credo che la, la
2: cosa che ci lascia di più sia appunto la le parole con cui si apre il numero 1 e con cui quasi si chiude il numero 6 questa lettera uh, a Jackson quindi al futuro Aquaman <ride> in fatto, uh, di fatto uh, di non sapere cosa lascerà uh, della sua vita la sua legacy appunto cosa rimarrà se un villain un pirata, un, una macchietta appunto, un qualcosa che doveva essere non è stato che è un po' quello che li rinfaccia a Devil Ray che è questo villain introdotto appunto in questi eh, sei numeri che è un po' diciamo una versione eh, originale forse di Black Manta e che doveva riportarlo un po' a, a sentori più classici e ad esempio le rimostranze che li fa David Ray appunto sul quando gli dice soprattutto nel numero 5 che secondo me è il numero forse migliore della serie ci avevi promesso di essere che ci avresti guidato verso qualcosa e poi ti sei messo a perdere tempo a litigare con i super supereroi e quant'altro non lo so non so, ci ho voluto forse leggere anche troppo, però io l'ho trovato una critica interessante un po' a tutto quel mondo, diciamo, di attivisti o comunque persone impegnate. Che poi, quando arriva il momento, tra virgolette, di, di, di muoversi veramente diventano un po'. Eh, potrei dire. si fanno un po' assorbire dal sistema. No, non lo so, no, non so no, se.
3: No, secondo me il problema cioè, nasce il fatto che eh, si vuole dare un ruolo. Cioè, si vuole. diciamo. Rivisitare il passato di Black Manta Dandogli più significato di quello che ha Ed è un'operazione difficile Perché appunto lui dice Tu ci vuoi guidare verso qualcosa Ma lo dice anche Black Manta stesso Black Manta non, non ha mai pensato a questo Però allo stesso tempo Black Manta all'epoca non pensava a questo Lui era un pirata Però allo stesso tempo c- Si fa riflettere lui sul suo passato E lui stesso cerca di darsi Più motivazioni di quelle che che aveva quindi è una continua tensione fra il volerli dare qualche ideale in più ma non troppi e secondo me eh, è un'operazione difficile perché appunto spesso i cattivi dei supereroi nascono in una maniera che poi diventa difficile sia attualizzata e rivestita con una metafora complessa e pregnante a volte appunto Black Manta ha un design figo Ed è un pirata nemico di Aquaman Cioè è nato così E quindi poi per quanto poi appunto Gli scrittori evolvano eh, Diventa un'operazione complessa eh, eh, Riscrivere il passato Poi in realtà appunto Lo strago all'interno di Black Manta è interessante Però questo cattivo non mi ha convinto del tutto a parte che poi in questo numero è un po' scemo perché (ride) lasciatemelo dire lui deve forgiare questo ricalco per fare un tridente però il tridente è troppo potente e Black Panther gli dice no allora ti faccio una tecnologia per che tu lo possa usare meglio e cioè il villain dice sì 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 Uh, fammi pure questo congegno E poi ovviamente non può più usare il tridente Viene sconfitto da Black Manta E dici ma perché E, e secondo me non lo so Appunto il nostro villain antieroe. Eh, come sempre scrivere un antieroe È, è difficile perché l'equilibrio La, la linea è sottile Per cui non sembri troppo un eroe o Non sembri troppo un villain È complicata E in questo numero 6 Forse è un po' troppo buono invece rispetto al numero 5 in cui mi era piaciuto di più era stato trovato un equilibrio migliore una cosa invece che mi è piaciuta molto è il cast con cui è stato attorniato il nostro protagonista perché Gallus questa The God bellissimo (ride) questa tuttofare aiutante combattente ma anche organizzatrice nel senso che trova le persone, trova i colpi è molto interessante, è molto ben scritto il loro rapporto funziona è questo mago Dr. Strange eh, della Black Black Culture Dr. Mist eh, ha degli ottimi dialoghi, eh, le sue motivazioni appunto funzionano e poi Torrid, questo villain mostro buono, non si capisce, ha un design super bello che forse appunto con dei disegni un po' più definiti potrebbe emergere ancora di più anche se mi è piaciuto già disegnato da Down Smith e funziona su pagina, ecco.
2: Cast assolutamente azzeccato e variegato e che mi è piaciuto anche a me, quindi la storia di Black Manta proseguirà comunque in Aquaman, con il numero 1 che uscirà tra un paio di settimane, perché nel frattempo settimana prossima si concluderà anche Becoming Aquaman The Becoming, scusate, di cui spoiler, vi parleremo e niente, un'ultima inciso è più una curiosità, perché eh, Matthew Dow Smith disegna eh, Black Manta, fondamentalmente con il volto di Idris Elba a te dà noia quando personaggi sono così simili ad attori reali o perché io a volte leggevo e pensavo ma questo è idris elba cioè, quindi ero quasi distratto da questa cosa è solo una cosa su cui mi fisso io
3: no anch'io in generale non lo apprezzo tantissimo diciamo che poi un conto è se appunto c'è stato un attore iconico o più attori iconici che hanno fatto quel personaggio su schermo e tu puoi rendere omaggio anche a quello perché e quindi magari i disegni Batman che assomiglia di più a Ben Affleck, a, a Christian Bale perché, perché vuoi ispirarti anche all'atmosfera di quei film e, e quello ci posso anche stare invece in questo caso che appunto non c'è alcun legame fra attore e personaggio almeno in questo momento, non so se ci sarà mai in futuro ogni tanto sì, anch'io resto un po' così però il Elba è talmente bello che allora...
2: Sì, sì, ci sta. Gi-
3: giustifico S- tutto
2: se non ci fosse il suo erede: eh, come dire, spirituale: cioè ia, ia Abdul Matin secondo, eh, vo- vorrei assolutamente Idris Elba come Black Man. Ok, quindi eh, con di sì. Eh, chiudiamo, perché comunque ci siamo presi anche troppo tempo. Rapidissimamente il resto della settimana, appunto, della distinta concorrenza eh, Batman Katoma, numero 10, Boh. Io questa serie inizio a non capirla più e non, non capisco come sia possibile che il, le descrizioni fondamentalmente dello stesso scrittore siano così diverse tra lo speciale di cui vi abbiamo parlato un paio di settimane fa e il numero chiamiamolo regolare, però a questo punto vedremo con il 12 come andrà a finire eh, Justice League Annual 2022 numero 1 eh, finalmente un numero piacevole della Justice League eh, sempre del buon Bendis grazie anche e soprattutto secondo me a, ai disegni di eh, Sanford Green eh, che a me piacciono un sacco un'avventura un po' più libera diciamo un po' caotica della Justice League ma che secondo me eh, mette in risalto bene le qualità che conosciamo bene appunto del buon Bendis, poi soprattutto Detective Comics inizia un po' a calare secondo me e non so più bene dove stia andando a parare Mariko Tamaki Eh, forse anche per colpa di Max Reynor che è il disegnatore che ha sostituito negli ultimi due numeri Ivan Race, che ha uno stile molto più fumettoso molto più cartonistico e meno realistico di Ivan Race, e che secondo me toglie un po' di peso e un po' di pathos al alla storia in sé quindi mh, bene ma non benissimo ultimo e secondo me vera perla di questa settimana eh, Suicide Squad Blaze numero 1 eh, serie Black Label in formato speciale quindi anche più largo scritta da Simon Sporrier che abbiamo letto più e più volte ultimamente disegnata Aaron Campbell con i colori della solita magnifica Jordi Beller wow eh, un, una storia anche questa fuori continuity della suicide su, su Shades Code mm, con questo stile super graffiante di Aaron Campbell sporco, una storia di guerra e, e su come gli uomini vengano, siano carne da macello uh, fondamentalmente nelle mani uh, dei potenti ma veramente, veramente 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 bella aspetto il numero 2 così ne parleremo in modo più però con di sì, abbiamo finito saltiamo la pausa e andiamo direttamente a casa Marvel Filo, che ne dici?
3: va bene, cominciamo dalla nostra serie da cui non riusciamo a esimerci cioè <ride> X-Rets of Wolverine perché eh, continuano le avventure le disavventure di Moira e noi che siamo dei bimbi di Hickman non possiamo non essere attenti anche quando le scrive Benjamin Persi sempre disegnate da Federico Vicentini e colorate da Digio Lima e lettering di Corri Petit. Questo numero, secondo me, cresce ancora la scrittura, si delineano un po' meglio le varie questioni, come il tumore di Moira. Finalmente abbiamo una spiegazione più sensata, che appunto è stato causato dal No Place, che, se ci pensiamo, è anche un tumore all'interno di Cracoa. Ci sono un sacco di data pages interessanti, in particolare quella sul... Sul Wolverine Falange che ci conferma appunto che questo è un, non è Wolverine ma è eh, un essere proprio di questa razza tecnorganica E poi ci sono alcune sequenze d'azione barra eh, di violenza molto molto ben riuscite E dei monologhi interiori di Moira molto interessanti per le premesse e i presupposti per gli sviluppi futuri
2: Sì, una serie di corsa appunto (ride) comunque eh, dato il personaggio in fuga e comunque tutto questo rincorrersi appunto con tanti personaggi appunto il Wolverine Falange chiamiamolo così che che nominavi Moira ovviamente questa scena scusate lo spoiler abbastanza pesante in cui si fa un bagno nello iodio per tagliarsi il braccio di, di Warlock insomma abbastanza cruenta Uh, mistica c'è cioè un, uno squalo bellissimo di Vicentini, davvero spero che faccia prima o poi una serie solo sugli squali perché gli è venuto benissimo uh, forse un po' troppo criptiche secondo me per i miei gusti le data pages. forse se hai ragione che, mh, capisco l'interesse comunque che solletica eh, però non lo so quando Diventano così complicate secondo me spezzano un po' troppo il ritmo della, della narrazione e non le apprezzo del tutto, così come quando sono troppo invece corpose e quindi di fatto diventano un wall of text in mezzo al fumetto
3: ma ehm, non lo so, io invece secondo me hanno funzionato in questo numero ma poi a, a funzionare è stato soprattutto appunto Moira stessa perché ad esempio, la, una delle cose più affascinanti è stato questo monologo interiore in, in cui vediamo lei che si sente rigettata da Krakoa e ci racconta appunto del fatto che il sogno di Xavier fosse anche il suo sogno, però allo stesso tempo lei stessa ha detto nel, nel finale d'inferno a, a Mistica che ancora coltivava questa idea di curare mutanti e questo sicuramente non fa parte del sogno di cracoa quindi c'è questa un po di sconnessione con quello che è successo e anche continuiamo a chiederci perché se se comunque di xavier per lui c'è ancora questo questo affetto questa idea di comunione di intenti moira non abbia mai provato a contattarlo e poi la cosa più interessante è sicuramente il finale in cui lei dice io ho già visto questo futuro e quindi ci chiediamo da dove arrivi questo Wolverine che è ancora la domanda più pressante le teorie principali sono due ovvero venga dallo stesso futuro della Sentinella Omega di Karima e poi l'altra che aprirebbe degli scenari inaspettati arrivi dalla sesta vita di Moira perché noi abbiamo sempre pensato che con la morte quell'universo si resettasse e nascesse un altro ma se invece si creassero universi paralleli fra, fra loro comunicanti Cambierebbe davvero tutto rispetto ad House of Powers e sarebbe foriero di infinite possibilità.
2: Sì, infinite possibilità e infiniti casini, mi, mi verrebbe da, eh, da aggiungere. Però sì, in effetti anche a me, quella, la, la differenza diciamo, tra la Moira che abbiamo visto soltanto un paio di mesi fa su Inferno e, e questa forse è la cosa che mi sta facendo un po', non storce il naso, però comunque che suona un po', un po strana. Per il resto, è una serie, doppia serie, comunque che secondo me finalmente ha preso. Mh, lo avevamo già detto dopo il primo, eh, X-Death. Come avesse già preso fortemente la connotazione di evento importante, comunque come avesse alzato le stakes, a- eh, avesse fatto capire che c'è un motivo per cui era così attesa. Banalmente potrei dire: forse X-Death of Wolverine per ora. Non è che ci... Un titolo un po' forviante mi avrebbe da dire Cioè, mentre X-Lives Ovviamente eh, ripercorriamo un po' Tutta la storia di Wolverine Quindi nome più azzeccato Non ci può essere Non lo so, qui Moira on the run forse suonava a me Su- Suonava troppo male
3: No, beh, chiaro, c'è tanto Terminator 2 Con <ride> con, con due diversi Esseri che cercano la nostra protagonista Mistica e e appunto Wolverine, e... però secondo me il vero motivo del titolo lo scopriremo Lo scopriremo quando scopriremo qualcosa di più su questo mutante canadese robot e quindi eh, secondo me c'è ancora spazio per, per scoprire il... per
2: giustificare la scelta del nome diciamo
3: esatto esatto Okay, oppure no, che oppure vuole dire che com'è. ha
2: segnato Pinamonti, non so se volevamo dare... Ah, perché
3: giustamente noi siamo, fingiamo di parlare di fumetti, ma siamo un podcast sull'Empoli.
2: Che, che da quando lo seguiamo ha fatto tipo un punto in dieci partite, però... Vabbè. Lasciamo stare. Va bene, eh, direi che andiamo al secondo argomento di Casa Marvel, che ne dici?
3: Sì, parliamo di un'altra miniserie, un'altra miniserie evento, questa volta che non riguarda solo i mutanti ma riguarda un po' tutta, tutti i supereroi che vivono a New York perché torniamo a parlare di Davis Rain col numero 4 sempre scritto da Chip Starsky disegnato da Marco Checchetto colorato da Marzio Meniz e lettering di Clayton Cowells devo dire che questo è forse il numero chiave di questa miniserie per soprattutto le due pagine finali bellissime sia graficamente che per come sono scritte e Per le conseguenze che vanno per il futuro Perché andiamo subito al sodo che...
2: Spoiler ovviamente cioè, no, no, Non so neanche se ha senso che continuiamo a dirlo Perché penso che chi ci ascolta ormai lo sa Però insomma
3: spoiler. Vabbè sappiamo <ride> che eh, durante il ciclo di Wade eh, De- ehm, Il nostro devil Il nostro Matt aveva fatto dimenticare A tutti la sua identità segreta Grazie all'azione dei figli dell'uomo porpora E quindi grazie ai poteri Dell'uomo porpora Winston Fisk Anche incidentalmente si impone di ricordare e ricorda l'identità di Devil, ricorda il nome Matt Murdock e la pagina finale con lui sul tetto sotto la pioggia e il monologo interiore di Chip che si diverte con le citazioni e chiude con appunto Fisk che dice che può finalmente essere rinascere, quindi Be Born Again eh, è ottimamente un gioco di citazionismi che funziona alla grandissima e fa felice tutti i fan di vecchia data del del diavolo del diavolo rosso, però quello che poi emerge in tutti questi numeri è la bravura di Chip a scrivere i dialoghi di tutto l'universo attorno a Matt, perché c'è una pagina per Foggy, una pagina per Kirsten, una pagina per Butch, il figlio segreto diciamo scoperto solo di recente di Wilson Fisk che in ognuna di queste pagine ciascuno di questi personaggi eh, emerge otti- perfettamente emerge la sua caratterizzazione emerge il cuore e l'affetto di Foggy per Matt ad esempio come Kirsten comunque non riesca a resistere all'aria da cucciolo ferito come dice lei <ride> del diavolo il vero latinover dell'universo Marvel diciamo diciamolo, diciamolo. E, e appunto il rapporto fra Buccia e Fiske e il loro dialogo è, è scritto veramente molto bene
2: Sì, hai colto secondo me il, fondamentalmente il punto perché se da una parte Checchetto alle tavole continua a fare un lavoro mostruoso non solo le ultime due che hai già segnalato ma secondo me praticamente tutto l'albo con un, un'ulteriore menzione d'onore ai capelli il modo so che può sembrare banale ma il modo in cui eh, Chichetto disegna i capelli sia di Typhoid Mary sia eh, di di Jessica Jones eh, secondo me è fantastico, è avvolgente sembra sembra che abbiano vita propria e risalta sulle tavole e dà un, un volume unico veramente quindi non posso che fare complimenti anche se devo dire il personaggio più bello che secondo me disegna che in questo numero è Moon Knight in versione eh, recluso con questa eh, maschera fatta di bende con la luna rossa forse di, eh, tracciata con il sangue chi lo sa eh, appunto in questo momento di evasione ma mi stavo quasi dimenticando le, le braccia di, Do, eh, di Octopus che abbiamo già con, che, di cui avevamo già parlato in un paio di episodi fa cioè di come sembra che queste braccia siano infinite con, Ancora più vita propria rispetto eh, al normale Davvero, dal punto di vista artistico Questa eh, è una serie che continua a sbalordire, Ma appunto non è solo l'arte Come dicevi, perché Chip porta avanti E questo secondo me è davvero eh, impressionante dell'autore Noi abbiamo spesso incensato se non sbaglio il primo episodio de- della settimana fumettistica che abbiamo registrato si chiama I bimbi di Chip Zdarsky o il primo o il secondo Quindi eh, per far capire eh, come la pensiamo in generale però in questi numeri sta emergendo come Chip conosca fondamentalmente tutti i personaggi che eh, mette dentro questo evento e non è una cosa così banale cioè il fatto che di riuscire a giostrare e a dirigere diciamo tutti questi personaggi così diversi con le proprie storie con le proprie eh, sensibilità così diversi, ma lasciandoli sempre riconoscibili senza essere macchiette secondo me davvero dimostra la, la capacità di eh, scrittura di un autore che ormai penso negli ultimi 5 anni sia stabilmente tra i top 5 tra quelli che scrivono sulle major a stare bassi forse. Eh
3: sì assolutamente sì e lo sta mostrando sia in Marvel che in DC vedremo come continuerà però secondo me questo numero è veramente dà un senso in più all'evento che finora magari sì, era stato interessante per l'atmosfera per il misto fra eh, Dark Reign e e Civil War, però qui adesso finalmente emergono le conseguenze per il nostro protagonista, vediamo eh, interagire alla grande anche i personaggi secondari, secondari per questa serie come Miles e Rhino, ad esempio e Chip ci mostra come comunque conosca bene quello che è successo sulla testata di Miles stesso quindi funziona tutto incontro tutto tra bu-
2: Miles e Rhino sempre belli
3: sì sì <ride> e le dinamiche sono, sono ben orchestrate assolutamente
2: ok eh, direi che visto il tempo che abbiamo a disposizione eh, possiamo anche chiudere con gli argomenti principali di casa Marvel ovviamente dopo la pausa ritroveremo con Alessandro Cappuccio appunto eh, daremo ampio spazio a Moon Knight sia al numero 8 ma anche diciamo un po' più in generale a questa eh, nuova gestione appunto di Cappuccio MK e con i colori di Rush Rosenberg prima di andare in pausa appunto eh, ci mancano ovviamente il riassuntone e Filo preparati perché tra poco parti e poi andremo anche con le copertine e i consigli per la settimana e poi appunto ci fermeremo quindi Filo Riassuntore Marvel
3: Allora il numero di cui sicuramente Voglio parlare è New Mutants 24 Che chiude un po' questo primo ciclo Di Vita Yala Soffre un po' la mancanza di Rod Rice Perché Danilo Beirut Fa anche un buon lavoro ma i suoi volti In particolare tu hai elogiato I capelli di Marco io devo criticare I nasi di Danilo Beirut Perché (ride) Ci sono dei nasi che secondo me non funzionano proprio e quindi.
2: Cioè proprio non possono funzionare come nasi, dici. Esatto.
3: <ride> e quindi lo stile purtroppo non è lo stesso e non funziona del tutto, ma per il resto un numero bellissimo per come chiude tante sottotrame aperte, per come mostra le possibilità appunto che la nuova società cracoana deve avere, questa società diversa, questa cultura mutante che sta nascendo, eh, queste tematiche di cui abbiamo dato ampiamente spazio che sono il cuore di quello. Che interessa vita Iala, la, gi- la giustizia ristorativa, la comunità ha ruolo nel dare seconde e terze opportunità alle persone eh, la necessità del dialogo di come a volte sia necessario fa- fare un passo indietro e dire sì ho sbagliato io come succede fra Dani e la nuova arrivata, quindi c'è tanto è un numero sicuramente pieno di cuore e che mostra come ogni mutanza sia la testata mutante che più di tutti si occupa di quella costruzione della cultura mutante eh, di Cracoa, della sua società, che in, nelle altre più d'azione forse si è un po' perso. Cos'altro è uscito? Avenger 53. Frigeri fa un lavoro fantastico alle tavole, però. Continua il grosso boh dietro la gestione Aaron dei Vendicatori. Speriamo che eh, il fatto che Gillen prenderà delle tematiche e le porterà nel suo evento estivo Judgment Day possa permettere a questa testata di ritrovare un po' eh, la chiave. E poi Secret X-Men. Francesco Mobili farà un grande lavoro sui volti di tutti questi X-Men rifiutati dalle elezioni. La premessa è anche divertente svolgimento Un po' così eh, Diciamo che Soprattutto per chi Appunto si diverte Con questi team Mutanti Fatti da figure secondarie Che spesso Non hanno Lo spazio Perché Tanti sono tantissimi E non è che si può fare un'infinità di testate Per quanto Ci si provi E Come fa anche DC con Batman Però forse Soprattutto nel finale manca qualcosa E poi vedremo se le trame saranno riprese In X-Men Red o un po' dimenticate Poi per chiudere parliamo un po' di Star Wars e Dark Brother 20 Perché queste trame dell'Alba Cremisi Queste intrighi Continuano ad andare avanti Sono interessanti e finalmente Forse questa damigella di Padme Che aveva introdotto appunto il nostro Greg Pak All'inizio che sembrava un po' inutile Assumerà un ruolo Degno appunto di della necessità di introdurre un personaggio del genere ok
2: direi che appunto con gli argomentoni per ora eh, quello che dovevamo dire lo abbiamo detto ci tuffiamo appunto prima di lasciare come già detto spazio a eh, Moon Knight un attimo eh, nel futuro con prima di tutto la meglio copertina e eh, vado subito io perché le mie due scelte eh, ricadono prima di tutto su Uh, Justice League 72 la variant cover di uh, Ariel Olivetti con Doctor Fate e Shazam uh, uniti in questo pugno tonante mi verrebbe da dire uh, lo dico già ora Pierce Brosnan come Doctor Fate miglior casting di sempre poi <ride> l'altra cover è Supergirl Woman of Tomorrow numero 8 la regular di Bilkis Evely e Matteo Lopez. non lo so mi viene già da piangere ora l'idea che finisce questa serie e Filo Casa Marvel
3: eh, Allora, una delle mie copertine l'ho dovuta eh, no, scusa, cassare, diciamo. cassare E quindi le mie copertine per settimana prossima Sono la regular di Pepe Larraz di X-Men 8 E, e poi la variant di Olivier Quappel eh, Che abbiamo già elogiato per Marvel Voices Legacy Che è anche uno dei numeri di cui voglio parlare settimana prossima
2: Ok, uno se l'ha già detto Allora, allora le altre due uscite da non perdere
3: sicuramente il numero uno del nuovo Iron Fist andiamo a scoprire chi sarà il nuovo Pugno d'Acciaio e poi Fantastic Four numero 40 per capire un po' come sta evolvendo questo, questa Reckoning War uh, del nostro dance lot e se i nodi verranno al pezzo
2: ok da casa di si, invece vi ho già detto i Supergirl e Woman of Tomorrow numero 8 appunto conclusivo di questa uh, miniserie meravigliosa poi uh, ci leggiamo assolutamente Aquaman The Becoming numero 6 perché uh, Black Manta alla fine comunque bene o male ci è piaciuto quindi uh, continuiamo a uh, indagare in questo mondo acquatico e poi l'ultima uscita difficile perché ci sarebbe tante cose interessanti c'è Wonder Woman, c'è Nubia and the Amazons c'è Nightwing, c'è Detective Comics ma eh, andiamo su Flash numero 779 è un po' che non parliamo del velocista Scarlatto e quindi andiamo a vedere cosa succede da quelle parti, quindi ora possiamo davvero chiudere, andiamo in una brevissima pausa, siamo in due quando ritorniamo saremo in tre a tra poco
0: What if you could have a career?
2: Ben rientrati, ben rientrati dopo la nostra pausa, come vi avevamo promesso eravamo in due e adesso ci ritroviamo in tre perché come annunciato già inizialmente appunto, abbiamo il grande piacere di avere un altro autore italiano che lavora direttamente in casa Marvel e che sta appunto disegnando una delle serie che ci sta piacendo di più in generale che spoiler già per il futuro col numero 8 secondo me ha toccato forse il suo punto più alto ma di questo poi ne discuteremo insieme a lui perché stiamo parlando appunto di alessandro cappuccio disegnatore di Moon Knight che ringrazio e a cui do il benvenuto a fumetto grazia
1: ciao
5: a tutti grazie a voi grazie di avermi invitato eh. è molto è molto figo essere qui finalmente è eh, parlare per noi. <ride> ok <ride> perché
2: comunque eh, come dicevamo anche prima di eh, diciamo riprendere la, la registrazione insomma, per noi fa solo piacere, è solo un onore poter insomma, comunque, eh, parlare anche direttamente con chi poi eh, c'è dietro, come abbiamo detto anche con Valerio Schiti, chi è dietro effettivamente fisicamente a fare eh, quello che, di cui tutto noi poi parliamo settimanalmente e che ci appassiona. Quindi passo la palla a filo che dà un po' il via alle danze e poi entriamo diciamo, nella discussione.
3: Allora cominciamo con, con un po' di background Allora ovviamente quando eh, in questo periodo quando par- parli di un artista La prima cosa che fai qual è andare a vedere i suoi profili social E quindi scorrendo un po' il profilo Instagram di Alessandro Ho visto tanti schizzi di Moon Knight ma poi tanti schizzi di personaggi Marvel vari Spider-Man, eh, x men c'è un po' di Batman e anche qualcosa di non americano, ho visto tanti personaggi di Dragon Ball, Kid Buu, Vegeta eccetera e quindi volevo chiedere ad Alessandro come è iniziato un po', quali sono state le sue ispirazioni per avvicinarsi al mondo dei dei fumetti più attraverso la tv, quindi i cartoni d'altronde tutti un po' abbiamo visto Eh Dragon Ball in tv o subito carta?
5: E allora no, come tutti i ragazzini del, degli anni 90 diciamo che dopo scuola la prima cosa che, che, che mm-hmm. vedevi in televisione era giustamente la Dragon Ball quindi diciamo che parti tutto quanto da, da lì Mh, disegno cioè la passione per il disegno in generale sì, appunto è partita tutta da Dragon Ball e dalla serie animata di Bruce Timm, di Batman Diciamo che quelle appunto sono quelle due cose che mi hanno fatto scattare. No, e la passione, poi, ovviamente, sono arrivati tutti quanti. Eh, tutte quante le altre serie, non so se vi ricordate. Addirittura L'Uomo Ragno e i suoi fantastici amici, quella bellissima tresciata che c'è! Che c'è sì, bellissima con l'uomo ghiaccio, Stella di ghiaccio. Fuoco, esatto. Quindi, diciamo di sì, diciamo che poi. Ho iniziato così, ho iniziato con loro E, e il fumetto è arrivato molto dopo, molto dopo. E... No, Infatti
2: ho visto t- stavo scorrendo anch'io Ho visto tante veramente eh, illustrazioni diverse Ovviamente Batman, ovviamente io quando quando sento vedo accendersi il bat segnale ovviamente mi si rizzano subito le antenne quindi grazie. non posso che condividere la passione ovviamente per la serie animata ma eh, vedo anche Gundam eh, insomma anche appunto
5: tra l'altro super fighi devo grazie eh, quelli, quelli sono venuti un po più sono venuti un po più avanti con i robottoni classici robottoni giapponesi e... cioè in realtà la roba americana è... A parte Batman, appunto, eh, era molto. cioè non è che la seguivo tantissimo, eh, Vedo molta televisione, ripeto. Quindi quello che, che ci arrivava era eh,
3: soprattutto il Giappone.
5: Giappone, tutta dal Giappone: l'uomo tigre, Kenshiro, eh, tutta roba.
2: Le MTV che... gli MTV
5: Anime Night, gli MTV Anime Night con i Come no, eh. Beh, ricordi, Eva. <ride>
2: Eh, e... Serate meravigliose ragazzi. Serate sì. Trigan, Eva e i
5: Eva, l'ho recuperato. Potremmo dopo, fare un sincero. podcast intero su Trigan, secondo me. Sì, Trigan l'ho vista tre volte. Per <ride> quanto sto fissa. E... Eva, purtroppo no. Eva, l'ho recuperato tutto quanto ultimamente. Perché da piccolo mi ricordo che non ci capivo assolutamente nulla. Non che sia cambiato tanto, <ride> <ride> la verità. Però l'ho recuperato diciamo in ordine l'ho recuperato ultimamente eh,
2: grossi, grossi ricordi e grossi traumi soprattutto mi sì. verrebbe da dire Madonna sì. però insomma tutto questo background anche eh, diciamo giapponese ti ha portato alla fine ad entrare in Marvel Insomma, e direi anche su una delle testate che come dicevo anche prima soprattutto in questo anno in cui ovviamente ci avviciniamo sempre più all'uscita della serie tv che inevitabilmente nei, nei giorni d'oggi ha un impatto comunque più o meno relativo su, anche sulle testate a fumetti, appunto, come è stato
5: l'ingresso in Marvel? Allora, l'ingresso in Marvel è stato molto lungo, nel senso, cioè, è stata una storia un po' strana. E io ero in contatto da tempo con, con il talent scout eh, della Marvel, Ricky Purdine, che venne a Lucca a fare portfolio review, e dopo circa 5 o 6 anni di scambi di mail siamo riusciti cioè sono riuscito a cioè mi hanno contattato però mi contattarono prima del famigerato lockdown del primo lockdown mm-hmm. prima di tutta la crisi del fumetto il casino con la Diamond per fare eh, il sostituto di Aliens uh. la serie di disegnata da Steven Sigovia e scoppiò il casino quindi alcune testate vennero rallentate come penso se lo sappiate e mi misero in pausa semplicemente dopo sei mesi eh, mi contattarono per eh, appunto riprendere il numero che, avrei, che, che dovevo fare ai tempi ma nello stesso, nella stessa settimana che mi arrivò un'altra mail e mi dissero: oh, guarda in realtà abbiamo fatto vedere le tue cose a Tom Brevort che è l'editore di Moon Knight e Mm gli sono piaciuta e vorrebbe affidarti la serie che ne dici? eh sì Sì. sinceramente (ride) sì lì per lì non sai arriva con un'email del genere e non non capisci poi era un era un testo lunghissimo in cui mi spiegavano bene le cose e non stavo focalizzando benissimo Tant'è che mandai un'email appunto a Valerio Schiti, Quell'email lì La girei e lui dico vale, Ma mi spieghi un secondo qua che sta succedendo Perché non... non è che la sto... Poi era in inglese Ero tipo in iperventilazione E lui mi ha fatto lo screen di una riga Che mi dice Qui c'è scritto che tu Che ti stanno proponendo di fare la... La serie La nuova serie Vogliono rilanciare il personaggio con te
1: mm.
5: E quindi niente È iniziato tutto così E... Iper uh, Iperansia E Sentivo veramente Il peso Di Moon Knight Perché comunque è stato un personaggio Che è stato toccato da autori Molto importanti Proprio uh, anche, anche autori che io comunque uh, Ho studiato Tipo Malib Ai tempi della scuola internazionale mm-hmm. Di comics ancora lo studiavo Sinchievic sì, Che vabbè eh, <ride> Quindi insomma c'è, c'è stata un po' di ansia da prestazione, ecco perché mh, non era il fill in, non era il numero di sostituzione, ma era addirittura un esordio in Marvel, cioè la casa editrice dei tuoi sogni con una serie tua. Mm. E, diciamo è stata bella, un'emozione molto forte, ecco.
2: Beh, eh, lo, lo immagino anche perché appunto eh, insomma <ride> dal dire sì in pausa magari viene a fare qualcosa, a fare un filino a fare. no ok, ora ripartiamo con Moon Knight Insomma, che era un argomento che volevo trattare perché eh, come dicevi giustamente te, Moon è un personaggio forse eh, non di primissimo piano che però ha una grande qualità che è quella di essere stato eh, trattato sia da scrittori quindi da sceneggiatori che da eh, disegnatori e coloristi di altissimo livello cioè, cioè. T- il gota, veramente e solo rimanendo nel più eh, recente passato, proprio recentissimo eh, Smallwood, Lemire ah, eh, Declan eh, Shelby, Shelby. Uh, Renellis cioè, eh, solo rimanendo agli ultimi boh, 7-8 anni, insomma, ora non ricordo più il tempo negli ultimi anni passa un po' in modo strano, in un po strano è vero però eh, e quindi insomma penso che comunque la, insomma, l'impatto sia stato importante però non per fare il solito gnori con l'ospite però secondo me te, lo sei, eh, insomma, te la sei cavata alla grande e eh, proprio delle scelte che avete fatto secondo me eh, nelle, appunto nel, in questo redesign comunque un po' ritorno diciamo al costume anche, eh, ne, parlava, ne abbiamo parlato spesso in puntata un costume che ha un forte impatto di neri un po' per il tuo stile un po' per forse volerci dire anche qualcosa più sul, su questo personaggio che si è tormentato
5: o è più una mera eh, scelta stilistica? Allora, beh, tanto grazie cioè, sono contento che vi piaccia <ride> <ride> fa sempre piacere e per quanto riguarda il costume in realtà è partita, è partita tutta molto cioè è partita per una mera scelta stilistica e io ho ricevuto delle delle reference uh, di Shalbei, cioè con il costume di Shalbey sì. e... che poi tra le altre cose è il mio costume preferito. quindi ho colto la palla al balzo e, e ho disegnato quello lì e... più avanti e... ho... anche perché non avevo ancora la sceneggiatura avevo appunto mi ero iniziato a fare delle bozze e... Però più avanti, anche leggendo le sceneggiature, eh, questo contrasto, come stai dicendo tu appunto, tra Moon Knight in mantello e Mr. Knight, che è completamente bianco, poi in realtà, eh, insomma, questa loro differenza bianco e nero mi ha anche aiutato nel tracciare due personalità, non dico differenti, però parallele, cioè dal momento dell'azione al momento del dialogo, addirittura appunto con la psicologa, che Questa cosa mi è piaciuta tantissimo. Che Jed, secondo me, ha fatto un lavoro formidabile su, sui dialoghi. E... Quindi, questo possiamo dire sì, effettivamente alla Batman, perché comunque eh, l'influenza c'è, cioè, è innegabile. Il personaggio si presta anche un pochino. E... Però, appunto, mi piace. Tantissimo giocare col costume nero, gioca- farlo emergere dall'ombra, far vedere soltanto magari qualche dettaglio della cappa nera o la luna. E, boh. e partita comunque, è andata poi, è andata automaticamente. Cioè più siamo poi, vedrete che più andrà avanti e più sarà scuro. Mm. Voi siete al numero 8, <ride> io ho finito, il, sto, ho finito il 10 l'altro giorno. Diciamo, ci sarà molta più ombra. Anche nei prossimi numeri. Quando che porteranno la serie almeno questo ciclo narrativo a concludersi sarà molto più, più oscuro di quello che, che insomma si è visto finora. Quindi perché comunque lo richiede anche sci- la sceneggiatura. Con, con il nemico col cattivo, insomma
2: voi non, non potete vederlo che ci ascoltate ma io e, e Filippo stiamo ridendo sotto i baffi letteralmente di siamo proprio molto, gioia, proprio molto contenti sono litigati
3: <ride> a proposito di eh, costume scuro eh, costume scuro è una caratteristica di questo nuovo personaggio introdotto appunto in questo, in questo ciclo che è Hunter's Moon giusto per Continuare un po' con i giochi di parole, che è questo, diciamo, secondo pugno di Conscio, perché se uno ha il pugno destro, mancherà il pugno eh, sinistro. Ovviamente pure
5: il sinistro, <ride> certamente.
3: E come è nato, diciamo, dal punto di vista grafico, alla fine, come costume, si è scelto appunto di giocare soprattutto sui colori, non tanto sulle differenze mm. eh, stilistiche
5: allora la... se voi non so se c'è un tweet di Jed McKay che ha fatto ha postato un disegno il disegno che lui mi aveva mandato per ispirarmi e per fare, per fare il design e... su Twitter è stato divertente mi ha fatto questo bozzetto sulla con la penna su una carta e io da lì poi ho tirato fuori tutto il costume che poi in realtà è molto semplice eh... perché poi parliamoci chiaro cioè disegnarlo, cioè fare un costume con mille dettagli poi sarebbe stato un po' complicato gestirselo con i tempi quindi ho cercato di trovare un design molto uh, minimalista per, uh, per lui e in realtà le direttive non erano, non erano granché cioè mi ha detto guarda questo qua è la mia bozza voglio che ha questo tirapugni e la luna piena come simbolo e la cappa molto classica da Moon Knight, senza il cappuccio per il resto per il resto vedi tu quindi abbiamo fatto diverse prove comunque doveva essere bello grosso perché comunque si doveva differenziare come hai detto tu non è poi così differente dal Moon Knight che conosciamo tutti quindi un minimo anche nella corporatura doveva doveva differenziarsi
3: sì perché per non fare diciamo troppi spoiler comunque essendo l'altro pugno di Conscious comunque ci saranno degli elementi in comune anche fra i due personaggi e si gioca un po' nel corso dei numeri eh, fra, a evidenziare le differenze e le similitudini fra questi due personaggi anche sia nelle loro personalità che poi nel loro rapporto con la divinità
5: sì, diciamo che lui è la, la retta via della fede cioè il nostro buon Mark Spector è un po' stancato di eh, retta al suo dio, e anche per il suo passato con il padre. Che non so se, se avete letto, anche nella, nella, nei primi numeri che lo spiega. Diciamo ha un rapporto un po', un po' particolare con le divinità. E quindi <ride> 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 eh...
3: sì. Poi diciamo che anche quello che è successo sugli Avengers di Jason esatto. ha, non, non ha aiutato. Non ha aiutato
5: tantissimo. <ride> e... Tant'è che appunto Conscio in, queste, in, queste, in questi numeri è segregato con, dagli Aesir, ad Asgard, quindi
0: aveva sì. bisogno
5: di un, di un araldo Conshu, sì. di un araldo che seguisse perfettamente i suoi, i suoi piani, i suoi ideali è, rec- è uscito fuori Hunter's Moon insomma
2: rimanendo appunto sul diciamo su, sulla divinità e il rapporto con, eh, con la divinità più che altro mi, vorrei ricollegarmi di nuovo comunque a, completamente al lato artistico perché eh, ne parlavamo un po' con Filo prima di iniziare la puntata uno dei, dei fascini che per me Knight soprattutto nelle ultime incarnazioni è come eh, rappresenti un supereroe street level comunque che però eh, lascia sempre spazio e secondo me nell'ultimo numero nell'otto più di tutti ha anche a un lato appunto cosmico divino che quindi permette anche agli artisti di passatemi il termine molto via reggino ma siamo in area di carnevale e ormai me lo dovete concedere sbarionare <ride> comunque sì. permettere un eh, anche un, costruzione di tavole non solo appunto dal punto di vista dei colori e un applauso alla colorista secondo me va, va Lavoro... assolutamente fatto
5: sì. bravissima lei
2: Soprattutto, appunto, il numero 8, lo ripeto di nuovo, secondo me è il punto più alto per ora sì, toccato. Sec- da Armox, anche, le,
5: anche secondo me, sì. Ha fatto, fatto un lavoro assurdo, che perché poi l'hai visto, è pieno di dettagli il numero 8. Forse Bene. è stato anche il più complicato da fare per me. E, no, ha fatto un lavoro eccezionale lei. No, è no, noi, diciamo,
2: insomma... Entrambi <ride> cioè, Sì, 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 certo. Però... In generale, l'albo eh, che magari mh, senza appunto cadere in spoilers, è comunque un, diciamo un in de- dell'evento David Srain di cui vi abbiamo parlato nella prima parte di puntata. Che comunque si stacca, diciamo, leggermente eh, dal, dalla trama principale, per darci un po' più di eh, punto di conoscenza di questo secondo pugno di Khonshu però appunto. Eh, permette una creazione di tavole nel lavoro che fa Alessandro con la col colorista che ora eh, Rachel Rosenberg perché? Rachel Rosenberg sì. Ok, pensavo di essermi già perso nome e cognome che appunto anche, ti permette di divertirti possiamo dire
5: tantissimo lei ha avuto questa intuizione del glow no? Della, dell'illuminazione perché è particolare Moon Knight eh, questa scelta di lasciarlo bianco puro da inchiostrazione Cioè Voi come lo vedete E come lo faccio Come lo schiaccio io Come lo inchiostro io Quell'effetto magari Che potrebbe sembrare Un po' un effetto figurina mm. Perché comunque È un po' stacca Da tutto il resto Perché è l'unica cosa Non colorata Rachel ar- È riuscita a trovare Quel compromesso Per amalgamarlo E valorizzarlo Cioè quel glow Fosforescente Che gli mette intorno Come se lui riflettesse il, i raggi lunari è una bomba cioè veramente figo eh, io poi non ve l'ho detto cioè non avevo mai lavorato con Marvel non ho mai lavorato in America quindi per me era, è stata la prima colorista in assoluto su queste cose qui e avevo un po' di timore perché tanti coloristi non riescono a valorizzare magari gli artisti no? che colorano invece lei è assurda cioè Ci mette proprio quel tocco in più.
3: Ottimo, ottimo. Siamo contenti di vedere che la la partnership artistica che a noi era piaciuta poi in realtà piace anche all'artista che ci ha lavorato. No, eh, parlando un po' più nello specifico di questo numero 8, prima di tornare a fare un Mm po' una panoramica sulla serie. C'è stato appunto. Hai parlato di dettagli perché c'è tutto un grande lavoro su queste schegge di vetro che sì. si riferiscono al villain e poi fanno da sfondo a tutte um, le scene in chiesa. Ad esempio, e immagino che appunto l'idea sia nata dal nome del villain che è Stained Stain Glass sì, Scarlet. Sì, sì. E, ma è... quanto è stato faticoso fare così tante <ride> schegge di vetro? <ride> ma
5: in realtà, allora, le... dico, un piccolo svena un piccolo segreto, cioè che poi non è neanche un segreto, cioè lavorando in digitale ne fai un tot e poi moltiplichi, quindi <ride> proprio banalmente, eh, che ne so, ne fai una quindicina o una ventina, poi moltiplichi il livello e le, le muovi un po' come vuoi, è il vantaggio del lavorare in digita- digitale, ecco. però appunto eh, è stato complicato perché ogni... Scheggetta di vetro magari Poi avevo pensato anche a fare delle cose Mantissime, tipo tutti i riflessi Di, di Hunter Moon In varie prospettive Però i tempi sono quello che sono Non ci sono, <ride> non ci sono riuscito Però ogni tanto ce l'ho messo un riflesso Magari per, anche per cambiare un po' Il ritmo della narrazione Però sì, è stato un casino Anche perché c'è quella cattedrale eh, C'è quella doppia splash Che ci sono Senza fare spoiler, vari elementi dietro Hunter's Moon eh, ognuno con un design diverso eh, il, no, sì. eh, il diciamo il, pro- il secondo protagonista se lo vogliamo chiamare così eh, comunque dovevo renderlo eh.
3: no ma se vuoi fare spoiler non ti preoccupare no, alla fare. Fine. Non sì, sì,
5: È fare sì. quando appare sì. conscio eh, quella splash gigante con Konshu con la mano in avanti quella lì ci ho messo tanto perché volevo dare il senso di eh, onnipotenza eh, e, di, potere, insomma, però. di potere proprio da oh. che provenisse appunto da da Konshu eh, ci ho messo ci ho messo abbastanza sì
3: allora un'ultima curiosità Proprio nelle, uh, nelle pagine successive appunto, Assistiamo a questo scontro Fra Conscio e il nostro cattivo E io ci ho visto delle reference a. Sembra quasi uno scontro fra stand Delle bizzarre avventure di JoJo
5: Questa cosa me l'hanno detta tantissime persone Non ho mai visto mezza puntata di JoJo <ride> <ride> me l'hanno detto specialmente nella splash che c'è lui inginocchiato dietro Conshu mi hanno detto vabbè ma qua ti, ti sei ispirato a Jojo ho detto no ragazzi non, perché... visto, non so neanche di cosa parla Jojo
3: <ride> forse <ride> perché non si vedono le gambe di Conshu appunto gli steri ah, okay. appaiono, appaiono dietro ai loro portatori no, sopra, di tipo Shaman King dei co- esatto. Okay. Tipo, esatto Sì, Shaman King è un'altra cosa che si ispira a Jojo in effetti e, appunto si vedono di solito solo i busti e quindi quella a quel punto lì
2: potevi dire: No, eh sì, sì, avete ragione. Mi fa piacere che l'avete colta. Che l'avete notata,
5: esatto. <ride> esatto. No, no, purtroppo non... dovrò recuperare, recupererò.
3: È lunga da recuperare, è lunga, è
5: per quello. Infatti, non, <ride> non è che sono so, tanto propenso, però, ci proverò.
2: Allora, hai parlato, eh, insomma abbiamo capito che il rapporto lavorativo con il uh, colorista comunque eh, Rachel Rosenberg è ottimo e abbiamo visto anche noi su tavola come effettivamente lo è a questo punto ti chiedo anche con uh, Jed McKay che è l'altro grande protagonista appunto della, uh, di questa serie lo sceneggiatore di cui abbiamo comunque parlato più volte perché per noi insomma uno de- degli astri nascenti appunto come va, mh, come va il rapporto perché comunque questa è una serie in cui c'è tanta azione, ma allo stesso tempo lo accennavi prima. E per dare a chi un po' di contesto, a chi magari non l'ha ancora letta, è una serie che si divide molto tra le sedute, eh, appunto, con lo psicoterapeuta di Mr. Knight, appunto nella eh, dottoressa. E le scene più, diciamo, da street level, appunto da azione. Insomma, diciamo, chiamiamole, tra virgolette, classiche, tra okay. virgolette, quindi c'è questo forte stacco tra scene di azione, scene più dialogiche che sono molto statiche però secondo me anche qui un po' per io sono abbastanza un fan di Jet McKay, quindi un po' per il lavoro che secondo me fa molto con i dialoghi senza renderli mai eh, pesanti e di difficile lettura, ma comunque sempre dando un certo ritmo, è un po' anche Comunque le inquadrature che scegli di dare comunque per come
5: le costruzioni delle tavole, allora Jed è veramente un grande. Cioè, io una delle mie paure più grandi prima di iniziare, appunto a lavorare con loro, era la possibilità di aprire un dialogo. Insomma, di avere un dialogo, cioè la capacità di manovra che mi avrebbero. Lasciato con lui, è, è... Cioè, con lui lavorare è, una... è un piacere perché comunque ogni cosa è iper disponibile. Se c'è un'inquadratura particolare, come vedrete nel numero 9, sì. E... C'è una soluzione un po' particolare, ci siamo messi lì io e lui per email a parlare, ma secondo te cos'è meglio, cosa no, Mettiamo le bozze? È... Comunque il dialogo è, è apertissimo e... ed è forte, cioè è proprio forte a scandire il ritmo del... dell'albo. Cioè se ci fate caso ci sono un tot di tavole di dialogo, un tot di, di tavole di azione e molte volte ci sono delle didascalie nelle tavole di azione che riprendono comunque che continuano il dialogo precedente
3: sì, questo e l'ho visto... visto molto nel numero 5 mi pare sì, esatto
5: e questo è un equilibrio secondo me molto importante per la riuscita appunto di una buona sceneggiatura poi sa no, magari oh, esce un po' il romano che me però sa essere coatto <ride> quando... con i dialoghi quando <ride> bisogna essere coatti per esempio sì. già dal primo che faccia lui che guarda termine. e fa io non sono Spider-Man io ti ammazzo
1: cioè <ride>
3: Oh,
5: cioè riesce a fare queste cose e a intraprendere un dialogo interessantissimo a tenerti attaccato quando parla con Mr. Knight quando parla con la l'attoressa che gli parla del passato gli parla dei suoi problemi psicologici e, è bravo è bravo anche perché poi i numeri parlano sia come Moon Knight eh, Black Hat eh, o Doctor Strange cioè comunque sta facendo grandi numeri sia in termini di vendite che di appunto di Albi è bravo è bravo e ci si lavora da paura con lui
3: ottimo non Eh... saprei cosa cosa aggiungere no no era
2: più che altro la la curiosità appunto magari del appunto del rapporto perché come dicevi te anche eh, per te era importante che ti fosse lasciato eh, comunque libertà e comunque un certo margine di di lavoro, insomma, mm-hmm. di possibilità e queste erano le cose di cui eh, sinceramente ero un po' più eh, curioso, perché appunto il, secondo me si vede, cioè mh, questa è una cosa su cui io e fi- Filo mh, insistiamo spesso anche se uno non è un esperto lettore, qualsiasi cosa questo voglia dire, o comunque attento o, o quello che si vuole, secondo me si percepisce sempre dal, dal singolo albo quando il rapporto all'interno del team creativo funziona, poi ci possono essere dialoghi che magari funzionano di più una volta e una tavola che magari non viene bene. Quello ovviamente come tutti i lavori ci possono essere. Però si vede quando c'è unità di intenti e quando eh, si è tutti appunto sulla stessa pagina, sulla stessa lunghezza d'onda. E questa è una cosa che io ad esempio sempre sempre percepito durante questi numeri ho percepito, devo essere sincero, anche il numero 7 qui eh, che non è stato disegnato da te, ma da eh, cavolo io da eh, Federico Sabatini Sabatini,
5: Eh. è apertissimo al dialogo lui io per esempio la tavola della doppia splash del numero 2 nel mondo onirico e quella lì lui mi aveva dato più o meno delle delle indicazioni molto blande Però lui quando ci sono queste cose un po' particolari Preferisce sempre far andare avanti il disegnatore Perché dice comunque sei tu che lo disegni Io non ti posso imporre una mia visione Ti do delle linee generali E dobbiamo trovare una soluzione comune E per questo poi la... vengono fuori comunque tavole interessanti Come dicevi tu giustamente
2: sì, A proposito, apro e chiudo Forensi Nel numero 2 c'è
5: appunto... Eh...
2: Una delle, mie, una delle mie tavole preferite de- della La serie, sì. secondo me è di una <ride> potenza estrema, cioè è perfetta. Grazie. È quello che intendevo con Moon Knight, che, uh-huh. dico che ti dà anche possibilità di fare cose eh sì, fuori dagli schemi e cose così che non so è alzano il diverso, livello. Sì. E per un fan dello street level, comunque, questi piccoli svarioni qua e là fanno solo
5: uh, piacere. È molto stimolante, sì. anche a livello artistico, è proprio divertente. Fare, insomma.
3: Ah, ok, allora a proposito di Stimoli e pre- Preferenze, gusti nel disegnare Volevo chiederti perché quando abbiamo intervistato Valerio no, Lui ci ha detto che all'inizio si sentiva Forte soprattutto nei dialoghi E poi con gli anni ha imparato Ad apprezzare di più a disegnare le, le pagine D'azioni, invece te qu- Quale tipo di-, di scena Magari ti senti più forte a disegnare O ti piace di più disegnare Una scena magari più dialogata in cui far vedere le capacità recitative dei personaggi o invece un gran caos con tante figure in scena in cui mostrare tutti i dettagli che sei in grado di mettere su, su, su foglio o su schermo in caso di digital
5: allora eh, in realtà nessuna delle due cioè, nel, sta nel mezzo la verità come si dice e a me piace tantissimo, tantissimo fare le tavole di atmosfera eh, come potrebbe essere appunto quella con Trasmone e Conscio dietro, eh... insomma, quelle tavole che
3: dettano un
5: po' l'atmosfera generale, tipo da lì in poi. Che ne so, eh, lui che sta appollaiato su un palazzo, lui che cade dal, da un balcone plana, eh, le tavole d'atmosfera mi piacciono. Mi, mi piace di più farle il dialogo non mi sento ancora sicurissimo cioè, infatti lo studio continuamente, studio continuamente autori però cioè, piano piano <ride> perfezionerò sta cosa con le espressioni perché secondo me sono una cosa più complicata da fare
4: specialmente sì, su- appunto,
5: su- quando c'è un dialogo serrato beh, mantenere l'attenzione del lettore attiva visivamente è complicato cioè, forse è la cosa più difficile secondo me poi lì c'è da
2: essere anche diciamo un po' coordinati con di solito il lettering che spesso può esatto, essere diventare sì, che ci sono
5: balune enormi e devi fare la, la faccettina o <ride> sì, tra di <ride> gestire un po' lì Davvero. sicuramente è la parte più complicata
2: ma il eh, nostro tempo a disposizione eh, siccome purtroppo è quasi finito eh, andando verso la chiusura una domanda che abbiamo fatto anche a Valerio di cui sono super curioso è se tu avessi la possibilità oggi, domani, insomma, arriva Marvel, DC, Magic, chi vuole. Ti offre un pacco di soldi e ti dice puoi fare la storia della tua vita. Scegli il team creativo, che tu sia, che tu scrivi disegni, colori o 10 persone diverse. Cosa ti piacerebbe fare?
5: Allora, eh, allora a me piacerebbe tantissimo lavorare con Miller. Tantissimo. Cioè lui scrive ovviamente, scrittore, scrittore cioè sceneggiatore lui, disegni miei. E un colorista che mi sta piacendo tanto è Michael, Michael Garland, è cioè il colorista di Black Monday Murder, quello di Hickman, mm-hmm. è Hickman sì. Sì. e Tom Coker, disegnato da Tom Coker. Il suo, il suo gusto, il colore mi piace tantissimo non so come potrebbe sposarsi magari col mio stile, forse pale, non lo so però ci troverei tanto. <ride> detto, mi darò tutti i soldi del eh, mondo mi darò tutti i soldi porca? che puoi, quindi. Eh, al limite <ride> poi ne trovo un altro <ride> no, però sì, mi piacerebbe tantissimo e magari qualcosa su uno Spider-Man simbionte o comunque una roba abbastanza sempre dark una miniserie una cosa piccolina, una perla che rimane lì eh, mi dispiacerebbe, un horror non lo so, non c'ho una... Una, preferenza una preferenza sulla tipologia, però mi piacerebbe un sacco cioè il sogno è eh. insomma qualcosina scritta da Miller non mi dispiacerebbe
2: Beh, insomma lo leggeremmo sicuramente <ride> e a proposito di leggeremmo in questo momento cosa stai leggendo? dicevi che comunque stai studiando molto e eh, yeah. leggi
5: qualcosa cosa, quanto, qualcosa che ci consigli? Allora, di americano purtroppo non sto leggendo tantissimo, l'ultima cosa che ho letto è Non Stop Spider-Man di Bachelor, Disegnato da Bachelor. che Bachelot, l'avete visto il Moon Knight disegnato da Bachelor. lo sketch sì. cioè secondo sì. me è uno dei più belli che sia stati mai creato di Moon Knight mi è piaciuto tantissimo non io
3: so. ho un debole per Chris Bachelor, lo adoro
5: è clamoroso, <ride> cioè ha fatto tre sketch e ha detto vabbè ma eh, <ride> pa- comando io e poi metterti pure da giocare qua arrivo io eh, quindi lui eh, sto recuperando tantissima roba giapponese eh, Geralt from the Other Side di Nagabe che pure lì è un po' creepy un po' dark Ci ho questi gusti un po' <ride> Insomma, allora. le cose colorate non, ci- non è che mi piacciono tantissimo sto recuperando
3: eh, sì, Girl qui. from the Other Side,
5: e Asadora. Sto leggendo, e sto recuperando Berserk. Che quello purtroppo era una certo. grande mancanza. L'ammetto:
3: sono Anche... più o meno,
5: so, più o meno a metà. Quindi, beh, goditelo. Certo. <ride> sì, sì. Non c'è, eh, no, adesso purtroppo, eh, purtroppo, poi vabbè, è andata come è andata, poverino. Eh. Però ce la godiamo così com'è, e quindi. No, d'americano più o meno, queste cose, eh, cioè d'americano d'americano pur l'ho detto, giusto uno stop Spider-Man volevo prendere Beta Ray Bill che ne sento parlare iper bene da tutti e... Sì. e questo qui insomma
2: e quindi l'ultima domanda era se dovessi eh, dedicarti a un genere diverso a quello eh, americano
5: supereroistico la risposta più o meno l'abbiamo già <ride> oddio non so, non so se me la sentirei sinceramente col manga intendi eh, no dicevo per passione no no no, no. Eh, cioè, la passione c'è però non... lo sai che c'è cioè, la passione non sempre è una buona consigliera cioè, non mi sentirei adatto sinceramente opterei più appunto per un dark fantasy un horror però andarmi a incastrare con, con appunto meglio meglio a loro <ride> meglio che, leggerli meglio leggerli li lascio a loro che cultura loro è tutta, fanno bene fanno bene loro
3: ottimo d'accordo eh, ci sembra che ci hai detto tutto noi continuiamo a consigliare il tuo Moon Knight grazie e, che appunto uscirà per panini ad aprile
5: maggio sì. mi sa Uh, no, uscirà a maggio, se non sbaglio. Oggi c'era scritto maggio, maggio però appunto sì. le date sono un po'. Perché l'America esce dipendere. domani, mm. eh, il TP, e eh, penso sì, comunque gli sta quello scarto di... Que... Che poi... È quasi meno. a un anno dall'uscita del numero uno in America, esce quindi da noi.
2: Sì, che era perché... luglio.
5: Era l- luglio, mi sembra, giugno. Giugno. Più o meno, vabbè, comunque giugno-luglio, sì. quasi a un anno dall'uscita del... Del, del numero uno e finalmente eh, quando mm-hmm. mi chiedono che fai? Lauri per la Marvel che fai? Moon Knight? Ah ok <ride> e questo grazie anche alla, alla serie televisiva eh, che da un paio di settimane a questa parte ormai lo conoscono tutti tutti esperti di Moon Knight Ah sì l'ho sì. visto perché prima era un casino cioè non lo conosceva quasi nessuno delle persone appunto di, di non appassionati
3: Sì eh. è il classico problema quando devi raccontare ai tuoi genitori che lavoro fai? Eh sai io devo raccontare i dati i computer che è una cosa difficilissima ma anche raccontare <ride> Moon Knight immagino sia semplice eh
5: sì è Moon Knight, no non lo conosco ma è tipo Spider-Man, no non è tipo Spider-Man, da Spider-Man. Tipo. è da Spider-Man perché mi è stato detto però vabbè eh,
2: se anche vuoi tu. è tipo
5: Spider-Man fai come vuoi Ti devo dire.
2: va bene e allora andiamo in conclusione quindi eh, ringraziamo nuovamente Alessandro per essere stato con noi ci ha fatto davvero Grazie tantissimo voi.
5: piacere. E... Grazie e quindi... a voi di avermi invitato, contentissimo, veramente.
2: Quindi ve l'ho detto, te lo dico già: replicheremo l'invito a breve, quindi certo,
5: no. quando volete, quando volete <ride> ci sono, nessun problema.
3: Poi, come dico a tutti gli artisti, noi parliamo volentieri del loro lavoro, ma poi se loro vogliono venire in una puntata dei Bellissimi a parlare del, delle loro letture preferite, sono no. sempre ben, ben accetti
5: come no, volentieri e allora
2: ti abbiamo già scritturato, mi dispiace <ride> <ride> avevi... <ride> avevi a non dirlo, ma ormai abbiamo già messo in agenda st- <ride>
5: incastrato. va benissimo, va benissimo
2: va bene allora eh, a me non resta che ricordarvi nuovamente come tutti chiusori di puntata che fumettocrazia lo trovate su tutti gli aggregatori di podcast ovviamente eh, ci trovate soprattutto su instagram e soprattutto di nuovo su twitter dove ricordo sempre il nostro account diciamo eh, più attivo sempre e cercando fumettocrazia molto facile molto immediato quindi continuate a seguirci, commentate metteteci like, fate tutte quelle cose Che si fanno di solito alle persone a cui volete bene Quindi io eh, chiudo e Però prima di chiudere saluto te
3: Fido Ringrazio appunto ancora Alessandro Che potete trovare anche lui Su Twitter e su Instagram Grazie, grazie per... a voi Come nome e cognome Alessandro Cappuccio Da Fumettocrazia è tutto E un saluto a settimana prossima Sempre con la settimana
4: fumettistica Ciao